0: 欢迎来到文茜的音响世界。我今天很高兴看到久违的哎，我的偶像曾宇谦。Hello，Hello
1: <笑> Hello,、uh, uh, okay, 文茜姐，文茜姐可以吗？可以好好好，要不然你不能想
0: 叫什么阿姨吗？我没有，
1: 想说主持人这样会不会太那个？那<笑><笑>好好好。嗯
0: ，宇谦非常年轻，<笑>也非常谦虚啊。介绍一下曾宇谦， 1 9 9 4年8月24日出生。所以你是处女座，是,是刚刚过 birthday， right？ 对刚
1: 刚满二十六岁
0: ，Happy birthday， OK？ 谢谢谢谢呃，你五岁开始学琴，那在二零一六年的时候，二零一六年你差不多是二十二岁哈，毕业于 is, 哈 Curtis 哈 ，Curtis、嗯、台湾现在很多人<是>要不然去 Julia， 日本就是 Curtis， 是,是哈比较重要的是你参加比赛的所有的过程，当然对很多人来讲，最记得是你最后的荣耀，就那一年，嗯、<哼>全世界大家最重要的。音乐比赛，一个就是肖邦钢琴大赛，是；一个就是柴可夫斯基小提琴跟钢琴大赛都有嘛，哈。那另外呢，就是小提琴的话，还有一个就是伊丽莎白，
1: 对，三大女皇
0: 小提琴比赛啊。那我们台湾过去的伊丽莎白小提琴冠军的就
1: 胡乃元，对不对？是
0: 。那柴可夫斯基，我们好像没有人得过冠军，也没有得过亚军，对不对
1: ？对，因为可能，我觉得可能。因为毕竟他在俄国，然后他们其实历届的冠军有蛮大的比例都是都是可能俄国或者是前苏联的那些的的国家的。他们也重点
0: 栽培了。<主>其实我要<是>我后来有听别人说，可是我自己后来注意到这个国家啊，像他们的国家里头，我认识有一些人，他们其实根本没有得大奖，嗯、就是在那个国家里头被认为是值得栽培的优秀选手。<是>光这样哦，<是>这个国家可能就会像齐美一样给你一台小提琴。哦哇！然后保险费是国家文化部付钱，他是这样重点栽培很多他的音乐家，所以在这个情况里头，那个国家或是前苏联那个团队里头出来的人就特别强，因为他是一个国家的重点栽培，就跟跳芭蕾舞一样嘛哈。嗯、那在 Checkoffs 比赛里头，台湾曾经排的最前面的第一个是你，你那一年是冠军从缺，你得了第二名。嗯、然后另外就是某一年，当陈玉香只有二十岁。也就是30 y e a r s ago 哈，三十年前的时候，他进入了柴可夫斯基大赛的决赛。那你们在柴可夫斯基大赛，他是钢琴，你是小提琴，你们是要从初赛开始，然后第一轮就是取得参赛资格，
2: 是
0: <对>，然后结果被淘汰，是是或是留下来。是，当时就是啊，是一翻两瞪眼<是>哈。那第一轮的时候参赛资格比较容易，到了复赛就难了哈。那往往到了复赛的时候，台湾的选手只剩一个或就没有了。<是>嗯然后结果到了决赛就更没有了，这样啊？那你是第一个进入到决赛，然后这个陈玉香就是另外一个钢琴界的。我后来查了肖邦钢琴比赛，嗯、肖邦钢琴比赛我们唯一一个进入决赛的叫陈宽宏，哦、他跟我同年呢，我今年六十二岁，是<的>就是说那后来陈宽宏他。好像生病，他跟我有一样的一个病，叫免疫系统疾病。他曾经很严重的伤到他的身体，到人们都以为他可能活不下来了。那个疾病呢，他会使一个人的手指头，你看我这手指歪的。好，那你如果这个手指头这样歪掉，对他弹很快板的就会比较困难。慢板的他没有问题，他好功力还是很深厚。所以后来他就去了比屋教书。那后来现在在上海音乐学院担任钢琴系的系主任陈怀红。那另外一个肖邦钢琴大赛，呃，我们有很多人去参加。<是>那我看到这么多年下来，好像没有人在肖邦钢琴大赛里头真正得奖过嘛，一个都没有
1: 。好像好像是，因为其实我我们是从我们学校啊，在以前在 Curtis 的时候，也经常会有同学去去比肖邦的。嗯那经常，嗯，都都会有人就是进到决赛，然后可能得奖，但是就是好像肖邦的话，是真的比较少，嗯，台台湾的钢琴家去得到名次这样子。
0: 对，我看到，比如说1995年那一年，我们有六个钢琴家，啊<笑>，有六个钢琴家，有五个是从台湾去的，有一个是从奥地利去的，都得到了参赛资格。第二轮的时候，复赛。六个就被刷到只剩一个，那个、一个那个人 Last Name 姓刘，嗯嗯、可是我已经无法从英文里头看出来他是谁。What does that mean？ 就是我们曾经有好多人，他们是苦练过的，后来他们就消失了。连那个已经进入第二轮复赛的、嗯、<哼>那个姓刘的，我们都不知道他是谁呢？嗯、<哼>就是你把他名字就拼过来拼过来，因为他前面就是挂中华民国的国旗，嗯、<哼>所以他也不是中国人，什么挂大陆都不是，你知道吗？嗯、<哼>一因为一九九五年不太可能是有中国大陆，嗯、<哼>也可能了，因为那个是,是<的>那时候是共产集团的时刻，所以还是有像邓泰山他们都会去参加比赛这样子哈、嗯<哼>。那结果在厦门钢琴大赛的时候，一九九五年的时候，第一轮六个人，其中有一个人是陈瑞斌。然后他在第一轮就被刷掉了。到了第二轮的时候，你看连城人民大都觉得他已经很厉害，他就被刷掉了。到了第二轮的时候，是一个姓刘的，现在也不知道他是谁。到了决赛的时候就没有了，就一个人。台湾从来没有任何一个人在夏邦大赛里头得过奖，所以当你在柴 h a g o 大赛里头得到第二名的时候，我觉得那个时候台湾人就很骄傲。可是台湾人在骄傲的时刻，却没有注意到曾宇谦。另外一个令人最骄傲跟孤独的几个故事，第一个，上次陈玉香在我们的节目就坐在你的位置讲，她二十岁，一个小女孩从纽约飞去，提两个皮箱，嗯、在莫斯科待了一个月。那、嗯、那个月里头呢，就哇初赛也过了，复赛也过了，到了决赛，我说你会不会没有名次很伤心？嗯、啊，没有我乐歪了啊，因为我可以进入决赛，我已经很高兴，我才二十岁。然后接着他就讲说。当时他注意到的不是他个人，所以他注意到其他的十二个选手，他是十二之一嘛？其他十一个选手都是一个人后面站三十个人，因为那个国家的文化部出来，国家的力量让他们的父母亲可以有钱来，其实是很穷苦的国家，国家也会出钱让他的父母的 coach 就是他的老师也到，然后后面都是媒体、文化部的官员，主要是媒体全带着，所以人家是一个人后面站三十个人这是他。他那个年代就是他一个女孩拿两个皮箱，你当年是不是也是一个人
1: ？我对我那我那那年啊那年也是自自自己过去，不过其实我我爸爸那时候还有说哎需不我需不需要有人陪我去啊然后什么，然后我那时候其实就是觉得说我我自己一个人其实我反而还比较不会紧张，如果爸爸陪我去的话。他可能会表现的比我更紧张，那反而我会、嗯、我会我会,我會对，所以那时候其实我是跟他讲说，应该没关系，我觉得我觉得我可以我可以我可以自己去这样子。啊
0: 、那你那年比赛的时候，你是不是也像陈一翔，看到人家其他人都是一个人，個人后面站二三十个人这样
1: 、呃？可能没有到那么多，但是确实是有感觉，就是如果是俄国当地的，特别是俄国当地的选手的话，可能就是在观众席呀、啊，会有一些。可能他们的加油加油团或什么之类的这样，<笑>但其实那时候，呃，我到决赛的时候，嗯、那个时候教员普他有他有跟跟一些一些爱爱乐的这个人，他们有到决赛去去看我，他,他自
0: 己<對>自掏腰包跑去加帮你加油，对对对，對对他,他
1: ,對他们他们有去，然后我那个时候拉完，其实我我那时候是，你知道在台上很累的时候，你是完全感觉不到的，是到了隔天，就是那种，甚至跟早上起来才发现说原来哦，就是。居然全身这样子，会会会，好像全身这样酸酸啊、累这样子。但是那时候，啊，我拉完之后，他们有到后台，然后就是来来跟我加油，然后就恭喜。然后我我那时候就觉得哇。居然远在莫斯科，然后还还有这么多的人在，哦，所
0: 以焦远福应该去当我们文化部部长。焦远福应该去当文化部部长，喊话一下，焦远福，远福你好，他现在正在搞台中歌剧院的那个叫<笑>做什么“风歌剧”“放歌剧”这样子。啊、OK， 请大家看一下台中歌剧院的这个所有的网站，焦远福正在忙这件事情啊。<笑>那你你这次呢？很快，我先帮你说一下，你是这个礼拜六是不是？好， oh, 就就一个跟 NSO 的国家交响乐团跟你的。合作
1: 是
0: 那 NSO 其实就是呃，我们全名叫 National Symphony Orchestra 哈。嗯、那通常 NSO 代表的是国家，是这台湾也很诡异，就是说台湾的 NSO 呢，在台湾当然会找台湾的音乐家合作，这个还有的时候是会有。嗯、<哼>可是其他的国家交响乐团只要出国，一定是带自己的音乐家，嗯、<哼>因为我们台湾的音乐家要出去已经很困难了，黄论<是>国家交响乐团。好<是>，那一定是带自己的，可是。我们过去有的时候 NSO 的传统出去还要去跟当地的钢琴家合作，当地的小提琴家合作，嗯、我觉得这个是整个文化政策里头的错误，这样子，所以我觉得蒋彦普赶快去做文化部部长这样子 ，OK 哈<笑>。那你在呃今年的呃那是礼拜六，总共几天呢？啊
1: 、呃，我们就是九月十二号晚上一呃七点半，然后我们演一场的，呃，我我是跟 NSO 还有蒋文斌老师合作那个 b r a m s 就布鲁 m s 的小提琴协奏曲，对，那他们啊、呃、还有其他也都是非常古典的，呃，就是呃像贝多芬的这些非常经典的圣菲尼
0: ，<对>一个是贝多芬 F 大调第六号小交响曲田园哈，<是>然后再来是布鲁姆斯的 D 大调小提琴协奏曲，对不对哈？再来就是华格纳唐怀瑟的序曲啊。<是>哦那我觉得关于你得奖以后的有一个故事，是我很想再访问你。除了你那一次得奖，大家都很注意到，其实你之前失败过，对不对？也是 Tchaikovsky 里头
1: 。哦，其实我十六岁的时候就有去比过一次 Tchaikovsky、啊。那那一次其实真的并没有去觉得说哦要去得奖或什么，但是就是觉得有有那样的经验，我是觉得蛮难得的。因为呃你在准备一个大赛的时候，它的曲目量是非常的多，所以。你需要花可能三个月或者更久的时间去,去准备那些曲子。那准备到一定的程度之后呢，你在比赛的那个当下，嗯，你当然会感受到很很很可能紧张啊或什么这些压力。但是就是要训练自己，就是把那些裁判好像当成一般的听众，然后你就是在上面表演这样子。但其实那一次呢，可能因为我真的太紧张了，所以我在第一轮的时候，我们我们那时候拉了一首指定曲，就是一个 b 巴赫的一个 fug。那那那个 fug 大概。那个乐章差不多有十十三、十四分钟左右。那结果，呃，那一次我不知道是因为，就是我真的就是太太紧张了。然后，然后我因为 fug 很容易，你知道，如果一不小心记错或怎么样，你要回到前面的地方，那你要再再拉一次。所以我那时候忘谱，结果我跳到前面的地方又拉了一次之后呢，到后来又到那个点之后。还是想不起来到底是什么后面那是什么音，所以我后来又又再跳回去一次，结果搞到搞到后来失误十三四分钟的那个乐章，我到后来大概拉了差不多半小时，<笑>我就在台上不断的这样子这样鬼打墙这样子，不断的自己在那边绕圈圈。
0: 啊 How can you s u s t a i n 没有昏倒啊？那时候我
1: 我在台上就是要故作镇定嘛，就是好像要让大家感觉不到说，哎，哦，这这这这个曲就是应该是要这样子，<笑>结果到后来真的是有点。但真的有点装不下去，但是然后我那时候脑子就是在觉得很混乱，就到底到底是什么？为什么我想不起来那个音？然后终于在第三次的时候，我想起来，然后就接下去把它拉完。结果事后我那时候第一轮结束，然后我想说啊，没机会了，大概可以回家了这样子。结果他们居然裁判还有他们还让我进进了复赛。就我我到后来其实是那次比赛总共有四个 round， 就是我我还进到了。第三个就是等于我复赛也也也也过了，我然后我是到 Mozart 的那个协奏曲的那个那个 round 才才才没有，等于是那次我没有进到决赛
2: 了
1: 。嗯，但事后我在有有机会见到那些裁判，然后跟他们聊聊起这件事的时候，他们那时候就说，其实他们我第一次望谱就是第一次拉错的时候，他们其实没有感觉什么奇怪，他们是到后来才发现，哎，好像。好像他好像他好像拉错了，好， oh, uh, 然后结果他们就是在想说，哎，那他们就想看看看我
2: 这个我会怎么办？
1: 好、嗯哦，假设我当时就是停下来，或者是就从头拉或怎么样，嗯、那可能我真的就没有了。就但是他们后来他说他们也觉得蛮蛮佩服，就是哦，我居然还就是还就是这样硬就就就后来就拉完了，对对对然后对那那其实那个时候我真的也完全就是脑袋里你你,你手在动。可是你的脑袋是一片空白的，就是你因为你在比赛的当下，然后怎么觉得说哇怎么会怎么会出这种状况，对吧、啊？所以那次的经验真的很很难忘了。对
0: ，其实你十一岁的时候就在法国的曼纽因国际青少年小提琴比赛里头得到第三名，哈、嗯<哼>，然后两千零九年时候在西班牙塞拉沙泰国际小提琴比赛里头得到了首奖，还有最佳演奏奖。嗯二零一零年的时候，在意大利的帕格尼尼小提琴大赛，这是很大的比赛哈，协奏曲最佳演奏奖。然后二零一二年，也是小提琴界里头除了柴可夫 k 基之外最重要的一个比赛，是伊丽莎白女王大赛，得了第五名。<是>那在那个之前，你曾经有刚才你讲十六岁的时候<是><笑>对唱莫斯科事件，然后呢，接着到了二零。一五年那次， uh, 15, 一二零一五年那次，你进入了决赛，然后击败所谓高手，拿下了最高荣誉，但是金奖就是第一名重缺。是 OK， 当然你一定很高兴，可是会不会有点觉得说，哎、欸，金奖重缺这件事情是很伤心的事
1: ？你知道，其实那时候我们呃在领奖的时候呢，大家并不知道，大家就是六个人，我们六个人决 final 的是就排排站，嗯、然后他就一个一个名字叫嘛，那就是从最后面的名字开始开始叫。那我就得算了，就想说，哎、欸，好不不是第一个被叫到的，那那还还不错，还不错。可是其实因为他们都讲二文，我也不知道他到底是到底是讲第几名。然后就，哎、欸，第六个不是我，哎、欸，第六个也不是我，哎、欸、哎、欸，那剩最后两个了。然后那时候還想说，好，那那如果如果不是他，就是我，好，那那至少也有个第二名什么的。就他叫第二名的，呃，就是倒数第二个的时候，他就叫另外一个人的名字。然后我那时候想说，真的假的？然后然后我后面。一,一起比赛的那些选手、嗯、就是拍拍我的肩啊，就是在恭喜我这样子。然后那时候就很，这样就很开心。然后其实我上去领奖的时候呢，完全没有注意到他到什麼到是小奖，对，<笑>完全没有注意到什么，因为你得了第一名。对，然后我想说，<笑>哇，真的真的。然后结果呢，我我那我是我是下了台之后呢，翻开我的奖状，哎、欸，为什么我的奖牌是银色的？<笑>我到那个时候才才意会到说，哦啊，他们第一名冲缺这样子。那其实事后。那、啊、他他们规定其实是是蛮严格的，就是裁判里面要有三分之二的裁判投给同一位选手第一名，那这样才会有第一名的产生
0: 。其实一九九五年我刚刚讲，就是台湾可能在校棒大赛里头进入参赛资格最多的六个人，最后剩一个人，一个姓刘的，现在不知道是谁。然后决赛里头、嗯、那一次第一名也重缺，所以重缺其实还蛮常见的。我后来发现。
1: 他们其实，呃 ，Tchaikovsky 是是会重缺的，然后
0: 肖邦也会
1: ，肖邦也也也也是，但是肖邦比较少，少比较少见，呃 ，Tchaikovsky 是
0: Tchaikovsky 比较常，好像
1: 好像比较经常。对，<好><那>我要进
0: 广告，因为我要播首你的音乐，否则我会把这音乐剪掉。啊、后面时间回来再聊天哈<笑>、啊，但他在可爱的参赛过程。<笑>我们刚刚访问的是曾宇谦，他是台湾在小提琴界里头国际比赛里头得到最好银次，在柴可夫斯基2015年的时候得到第二名，然后他本来以为第一名，打开来是银奖，所以人呢就从天堂又掉到了那时候心情是什么状
1: 况、啊？也其实没有，我还是很很高兴，只是啊觉得有一点点可惜啦。那其实我觉得是真的，对一个音乐家来说，那个演奏的生涯其实是非常的。漫长的那得到一个这样的奖，只是就是说，在你起步的时候，嗯，可以让你更快的被一些指挥啊或者经纪人这些看到，让你很快的有一些不错的演出机会。但,但你刚刚
0: 讲了一个很重要的、嗯、起步，对。其实得到这个奖并不是你的终点，是你的起步。是。上次陈玉昌在我们节目说，其实很多音乐家过了四十岁就撑不下去了。嗯<哼>。然后呢，这是你的起步，可以比较被看见。那你一天练琴多久，小提琴？嗯
1: ，我尽量三四个小时以
0: 上、就是、维持。嗯、对,对，然后你自己知道说，只是让你比较容易被看见是一个起步。<是>然后事实上，真正你要变成一个好的小提琴演奏家，<是>可能要等到你三十几岁、四十几岁的时候才会更成熟，对不对？嗯
1: ，就是其实得奖之后，嗯，面面对到的。演出机会还有会见识到的东西是是完全不一样的，因为呃，你开始变成你再也不是只是我、哦、在琴房里练琴练好上台演出，已经不是变得那么简单
0: 。所以你会不会压力更大？嗯
1: ，一开始的时候可能前面两年一两年会觉得有一点不是那么的适适应嘛，因为你会跟很多人开始首秀，然后开始要面对非常多的人，除了观众以外。嗯，那然后你去也去学习怎么怎么跟你的经纪人啊，然后这些指挥，然后乐团的，呃、嗯，其他音乐家们去去去相处。然后其实，呃，你会遇到各种各样的人，很好玩的人也有，然后比较奇怪、比较古怪的人也有。然后，呃，我我觉得这这个部分也是一个音乐家在嗯在成长的过程当中蛮重要的一一,一个部分，就是你会。有机会跟各种各样的音乐家合作，然后从他们的身上或许学到一些东西。那有可能是音乐上面，有可能是待人处事方面的
0: 。嗯，马友友他最崇拜是 Car c a l o s 嘛，哈。嗯、然后呢 ，Carlos OK。然后他在他的回忆录里头说：“你要先当一个 human being first，secondary、嗯、to 一个 musician，third 就比较 cellist 的、嗯、意思是说你要自己本身。”你是一个什么样的人，他会去呈现出什么样的音乐？ Mm hmm. 第二，你要了解音乐的好几个不同的部分。<是>第三个，你要真的懂得音乐，它为什么那么好，跟、mm hmm. 那么重要。第三个，你才是在你的技巧里头变成个大提琴家。Mm hmm. 你自己在你的小提琴、小提琴的领域里头，你的 idol 是谁 ？High Hi Fives 什么人
1: ？High Fives， 嗯， ights, um, 其实我觉得不一样的的曲目里面。呃，其实我比较喜，嗯，喜欢的演奏家都都不太不太不,不太一样，但像比如说 ，Oistrakh、stra, 呃 ，Haydn 这这几个都是。Sturm 呢？嗯 ，Sturm 的话，其实我我自己的个人的觉得，他是一个非常重要的的教育家，也是也是小提琴家。嗯、那他的这个历史的定位，我觉得他除了是一个非常伟大的小提琴家以外，他提拔了非常多的呃新一辈的。非常顶尖的小提琴家们
0: ，Isaac
1: Perman， 然后
0: 你觉得呢 ？Isaac Perman
1: 呢？我觉得 Perman 在应该说像，像像假设，如果以我自己的在听 CD 的这个感觉，如果 Stradivari 是假设他拉一些炫技曲和一些协奏曲的时候， <Okay. S 2> 是特别的那个，嗯，让我觉得有被震撼到的话，那 Isaac Perman 可能是在一些比较抒情或者是他的。抖他的他的我不知道他的那个音色是真的，嗯，我觉得很难被被模仿的，那非常温暖，嗯，然后迷人的的等种那种那种特质，然后当然他的技巧也是非常非常的顶尖，但是就是我觉得他的令我最印象深刻的特质是他的这个这个温暖的这个音色的这个部分，嗯，那其实呃年轻被小提琴家有有非常多很厉害的，像像呃卡 a 克斯 k o s 啊 Vangrove 啊杨林杨森这些都是。嗯，现在在国际乐坛上非常顶尖的这个小提琴家们，所以我到后来，当然以前小时候会觉得哦， h i i 菲 s 就是 all the way， 就是我就是什么都听 i 菲 s 可是其实也并不是，有一些曲目不同的人，<真>不同的<对>不同人真的不同的风格。
0: 我们来听一下郑宇谦所拉的 Tartini 的曲子《魔鬼的颤音》。嗯在继续访问郑宇谦之前，我想为大家播放一首大家都很熟悉的曲子——肖邦《降低大调夜曲》。为什么呢？他列了很多歌单给我，有 m o 莫扎特的《降低大调小提琴奏鸣曲》，当然也很有名。他也列了《Rose of Summer》、Tchaikovsky 的《忆怀念之地》，还有维尼奥夫斯基的主题变奏曲。可是因为肖邦这首曲子大家特别熟，《降低大调夜曲》，那这种曲子最容易听出一个人的。高低好坏，讲同龄嘛，<笑>对不对哈？是，越是 popular 的曲子，然后大家都听过的曲子，就更能听出说 What is the difference？、嗯、<哼>就是那个 player player 那个小提琴的那个演奏者，他在诠释这首音乐里头，他的特质是什么？嗯、那我们来听一下。谢谢你回到文倩的异想世界。我们现场访问的是曾宇倩。刚刚大家听到的是他的小猫降低大的夜曲。他说，很多人听过他的专辑里头，都说这首曲子是另外一个炫技曲之外，大家觉得他拉的最好的啊。曾雨倩，我们谈一下你的家庭。很多人以为说学音乐一定要家庭很好，可是其实你的家庭为你牺牲很大。你的爸爸呢，原来在名传大学教书。你的妈妈其实就是一个国中。老师，他们一点都不是富裕的家庭，嗯、所以他们就说一个人一定要家境非常非常好。其实 n、no, 然后你的父亲呢？因为当时你去念 Curtis 的时候，你的父亲为了栽培你，而且 Curtis 也规定你在十六岁之前一定要父母亲陪同。是，他就辞去他的大学教授。
2: 是
0: ，通常会是妈妈辞去国中老师，哈<是>，就你是你爸爸辞去名产的教授，嗯、就陪着你，在纽约啊,啊，不对，在费城 p h a d e a 因为 Curtis、okay, 那就在费城那个地方读书，对，爸爸也陪着你。是，爸爸陪到你几岁
1: ？到我十八岁，就是那时候我们呃学校呃新建了那个学生的宿舍，那爸爸就觉得也觉得说，哎，十八岁了，他们觉得我可以自己在那边呃，应该也要独、呃、立了，独独立一点。对，<笑>所以他那那后来就就就回来台湾这样
0: 。那爸爸后来回来做什么呢
1: ？他。就他后来没有再、再、再回到学校，但是，嗯，他，嗯，应该说，其实我也没有，嗯，这个、这个、我、这个，我想一下，没有
0: 关系，就像你刚才拉小提琴一样。你跟拉小婷一样，你可以又 in 忘了，然后重来一遍，<笑>然后最后站出来。其实父亲对你的牺牲是变成非常大。第一个，因为一般学校顶多 sabbatical l o v e 就是给你一年，对不对？嗯、然后再请假借掉就是两年，超过两年他就会失去教授资格，这样
1: 子。他其实嗯、呃，应该说他后来回来台湾之后，因为他以前在大学教的是那个资讯管理，哦、所以他会写一些电脑的那些程式 program， 对、嗯、对。对啊，所以他后来回来台湾之后，就是也是在咨
0: 询界里头，工作在在
2: 對，对
1: 对对，自己在写一些程式这样子。是、嗯，但其实我那时候就是要出国之前，然后那时候爸爸，爸在决定要不要递他的辞呈的时候，然后我我那时候就跟爸爸讲说，哎，就不要叫他说不要去想那个退休金啊，那个我以后再再再还给你这样子。那时候可能我才。十十二十三岁
0: ，十三岁你就一定要赚钱回来跟你们养你爸妈。<笑>
1: 然后我爸那时候，当然我爸妈那时候可能也就是把我的话当当玩笑话这样。但但我我我是觉得说我，我我希望可以就是继续朝这个部分去去完成这样，就是觉得。父母
0: 亲为你的牺牲很大哈
1: 。呃，是，但是应该说家里的人其实在我学琴的这个路上，嗯，可能不同的。的点，但是他们真的都是非常支持，而且付出非常的多。可是除了我自己，是觉得除了在啊、呃，除了家人以外，就是还有我的老师，还有嗯、呃、很多位嗯、呃、曾经帮助过我，或现在啊、呃、也是现在在在 support 我的这些啊、呃、企业家们，就是就是真的都是非常的感感谢他们的的
0: 。你你的身上没有一丝一毫、嗯、自以为自己是什么多了不起的。大师级的那种气质，你非常 humble， 非常谦虚，<哇>也不会觉得骄傲。No, <yeah. S 1> 然后你其实刚刚在广告的时候有不好意思就跟我们谈，我们谈到某几个人喜欢在得奖的记录上造假。你说在台湾，因为很多古典音乐家为了要生存，其实这个情况还蛮普遍的这样子哈。Mm hmm. 可是也就是说，你也不生气
1: ，我我
0: 你也觉得就是这些人就是 they have to survive， and that's their way、mm。Hmm. And maybe it's cheating, but that's not my way. 那就是你的态
1: 度这样。我我觉得这个很有可能很大一部分要感谢我的父母亲吧。就是其实他们在我很小的时候，嗯，小时候大家都会那个一起表演的时候，可能十个小朋友，然后大家的简介都会自己写写自己的那个 bio 嘛。那就是有人跟我父母亲说过说，哎，为什么看我的简介好像觉得我好像拉的不太好这样子？就是光看简介这样。那因为从小到大，父母亲他们帮我写简介的时候，都是就是很什得什么奖，就是写什么，就不会去特别去夸大、夸张或什么，或是
0: 故意认识或是夸大这样，都都都
1: 都是就是照事实去去写。嗯、那当然有可能会有一些家长会在写这个部分的时候，会稍微比较比较比较夸张一点点。那所以那时候我父亲就是觉得说，这个东西应该是大家应该要听到你的演奏之后。哎、欸，感觉到你这个人的演奏是怎么样，或者是那那个才会是一个真的能够让你的 career 持续的东西，就是不是靠
0: 作假一个人的得奖记录、嗯、或
1: 什么，嗯、但是但是就像我刚刚说的，就是得奖或者什么，那是一个起步、嗯，最重要的是你每一场的演出跟你之后的这个 career 是怎么样的发展，那其实才是最重要的。所以我一直都觉得，要当一个演奏家、音乐家，或不管做什么事情都好，就是。你的本身的值是最重要，那当然其他附加的那些条件，或者是说有人帮你做这些宣传，那当然是一定会啊、呃、让你这个呃本身的这个东西更更加分。但是你
0: 觉得演奏的本质，以及那个演奏本质后面你的恋情，以及你对于人生跟很多事情的态度，是不是那么 purity pure？、嗯、其实它会表现在音乐上哦
1: 。是，我觉得那我我也觉得那个才是最重要的部分。
0: 我们非常谢谢曾雨谦，然后大家也听到了一个可能对台湾来讲，现在全台湾在国际上音乐上最活跃、最出色的小提琴家。那湖南元当然也很出色，可是因为他比较半退休了，<是>这样没有、啊，没有
1: ，没有，没有。我觉得没有，我觉得，我觉得其实像湖南元老师，然后林朝阳老师，其实他们都是在我的。应该说，我学琴的路上一直到现在都是一个很大的 inspiration。
0: 然后，很大个，我一直说，因为他们没有在国际上一直在比赛了，或者不不是比赛，是演奏，他们演奏就没有那么多了哈。然后就说，非常谢谢你，在我们我们的节目里头也给很多年轻的人一个很好的鼓励，就说 ，even 你已经到一个位置，你觉得那只是一个起点，然后你觉得你还有很长的路要走，那些很长的路对你来讲才是真正断定你是一个好的。Violin p l a c e d 就是说一个好的 violin 的一个 violinist 的一个<对>最主要的、一个标准呢、啊。是。那不要把这种得不得奖，可以当成鼓励，当成起点。是。是那也不要以为造假就可以解决问题，<笑>对不对？是不是这样子？<笑>那你谢谢你的父母亲从小给你的身教，这样好。嗯、非常谢谢郑月来我们的节目，感激不尽。谢谢，谢谢。谢谢